0: We zijn in de business of making people happy. Dat zijn consument, artiest en onszelf. En eigenlijk als we iets aan het doen zijn wat, waarbij een van die groepen niet blij is, dan doen we iets niet
1: goed. Kijk eens aan aflevering 10 van het Vallen en Opstaan. De ondernemerspodcast van KPN en Dag en Nacht Media voor ondernemers en door ondernemers. Ik ben Vincent Reinders en in dit seizoen sprak ik oprichters, CEO's en baanbrekende ZZP'ers over hun zakelijk succes en falen. Hun winst en verlies, over vallen en weer opstaan. Deze week te de gast mijn goede vriend Vincent Patty, ook wel bekend als Jiggy J uit Amersfoort. Twaalf jaar lang was ik elke week te horen op de radio met Jiggy. Met hip-hop show wat anders en later Sunday service op de publieke omroep. In 2005 was Jiggy een van de allerbeste rappers van het land en vroeg ik hem om mijn medepresentator te worden. En zo geschiedde. Meer dan duizend uur waren we live op de radio en we zagen elkaar elke week. We waren de vinger aan de pols van de Nederlandse hip-hopwereld en zagen alle talenten voorbij komen en doorbreken. Als afstudeerproject startte Jiggy in 2006 zijn label Noah's Ark en bracht daar zijn eigen debuutalbum uit. Je had toen alleen topnotch als de grote reus die vrijwel alle hip-hophits uitbracht. Maar Jiggy's oog voor talent was vlijmscherp. En hij scoutte artiesten als Kraantje Papi, Jonah Fraser en Hef. En brengt hit na hit uit met zijn jeugdvrienden Busy en Diggy Dex. Noah's Ark werd een geduchte concurrent van Topnotch. Die twee labels gingen meer en meer samenwerken. En begin dit jaar werd zowaar aangekondigd... dat Jiggy op de felbegeerde troon van platenbaas Kees de Koning plaats ging nemen. Hij werd directeur van zowel Noah's Ark als Topnotch... En werd zo in één klap een van de machtigste muziekbazen van Nederland. Hoe goed ik hem ook ken, ik heb eigenlijk geen idee hoe zijn jeugd was. Hoe hij begon met rappen. Hoe hij precies terugkijkt op zijn start in de muziekwereld. En gek genoeg ook niet hoe hij ochtends opstaat.
0: Oh, dit is echt het letterlijke opstaan. Ja, ja. Ja, ik uh, wissel een beetje, maar uh, ik, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, dus ik wil het liefst acht uur slapen. Ik wil tenminste zeven uur slapen. En in een noodgeval zes uur slapen, maar niet korter dan dat. Dus het hangt wel af van hoe laat ik s'avonds, s'nachts thuis ben. Als ik echt, echt laat thuis ben, dan kies ik er wel voor om te zeggen van als het niet anders kan, dan zeg ik iets af in de ochtend om, uh, om wel zes uur te slapen omdat ik gewoon weet van ja, ik kan dan leuk die eerste afspraak door laten gaan. En dan ben ik tijdens alle andere afspraak, afspraken ben ik op 60% van mezelf uh, aan het werk. Dan zeg ik liever die ene af, zodat ik op 100% die andere allemaal doe. Het zit dat in mijn hoofd. Dus ik sta niet per se vroeg op. Ik probeer gewoon vooral uh, vroeg voor te bed te gaan. Ik tel niet in vroeg opstaan. Ik tel vooral in hoeveel uren ik heb geslapen. Gelukkig heb ik, uh, ook, uh, ben ik ook gezegend met een vriendin die, die heel vast slaapt en heel makkelijk in slaap valt. En ik ook. Daardoor eigenlijk, merk ik. Dus als wij gewoon... Voor ons is het echt, als we naar bed gaan, dan slapen we ook. Begrijp je wat ik bedoel? Dus we het is dus alleen de overweging om af en toe te zeggen van... Oké, okay, nu moeten we naar bed. Jij ligt niet vaak wakker met, uh, over pijn en... Uh... Uh, nu, vannacht was ik een beetje aan het woelen. Maar dat kwam omdat ik uh, Pedis had gegeten toen ik naar bed. Voordat ik naar bed ging. Wat echt... Dus, dat, kan, dat moet ik niet doen.
1: Ja? Ja. Heet eten dan.
0: Ja man, ik, dan ik ben... Ik ben, een hele, ik ben een hele hete kill. <laughs> dus als ik, als ik ook dan nog heet eet, dan word ik helemaal, dan dus dan, burn up gewoon. En ik had fucking Songfestivalpokkel in mijn hoofd. Ja,
1: maar die is echt een hoofdzitter. Wow. Uh, als, uh... Shout out naar hem, ja, maar
0: uh, alsjeblieft niet meer in mijn bed komen. Want I'm trying to sleep. <laughs> ik weet nu even niet hoe de track gaat, ik ben echt blij. Niet, niet zingen. Okay. Ja. Ik heb nu een snuitje in mijn hoofd. <laughs> ik ben blij met die in mijn hoofd. Maar ja, nee, ik sta dus wel. Ik, sta, ik probeer wel om. Ik probeer wel rond 7 uur in ieder geval op te staan. En op donderdag en vrijdag begin ik te trainen om 7 uur. Dus op donderdag en vrijdag sta ik in ieder geval, uh, laat ik zeggen. In het allerslechtste geval sta ik om kwart voor 7 op. En dan kom ik
1: echt, zeg maar, krondje als hel. Kom ik daar uh, om 7 uur in de sportschool binnen. Ik zie wel inderdaad van jou dan. Wekelijks wel een half zeven, kwart voor zeven op de fiets Instagram ja, ja, ja. post. Dat, waardoor... dat is puur
0: PR, dat is alleen maar gewoon om stoer te
1: doen. Ja, ja waardoor je het imago kweekt dat je echt uh, ja. een, een
0: hele goede early bird bent. Ja, I'm just trying to push the envelope. Maar ik ben ook een, wel een blije, blije keel ik, ik word niet soort wakker om... Uh, niet Niets van als je me dan om zes uur wakker maakt... dat ik dan minder uh, gezellig ben dan ik nu ben ofzo. Als ik nu ben. Ik ben dan net zo blij als ik... Uh, maakt niet
1: uit. En je vindt het wel fijn om dan even de mensen die iets langer slapen... toch even... Het gevoel te geven... Ik van, vind het heel joh.
0: belangrijk dat uh, zeg maar mensen die meer moeite hebben... met zeg maar, hun ambities najagen... om die een klein beetje te pushen, fans. <lacht> <lacht>
1: Sta ik weer helemaal weg op.
0: <lacht> Zie ik, oh die ja, Jimmy is dat twee uur <lacht> geleden met die, al in de Met die, die slagroomspuit nog <lacht> in je hand. Ah, <lacht> oh, oh. oh, ik ben op de bank.
1: Jiggy, Jiggy Waarom heeft, is mijn t-shirt hard? Jiggy heeft dus het, eh, opeens het, het mooie ja, waanbeeld gecreëerd in zijn hoofd... dat ik ongeveer elke dag slagroom eet thuis. Dat vind ik gewoon fijn. Ik vind het een
0: fijne narrative. Ja. Ik vind het gewoon ik vind prettig. Het ik word er ook gelukkig van. Ja, ik ja. word er gewoon gelukkig van. Ik weet niet. Ik vind jou een beetje de, soort, ik vind jou de verbeterde, meer eco-versie van Geer en Goor... wrapped into one pretty white guy. Dus ja... En nu heb je, ja, ik weet niet, je bent ook alleen maar knapper geworden. Ik wil je, zie je gewoon graag met de slag spuiten. I don't know what I tell you.
1: Is dit, heeft dit te maken met ondernemerschap? Oh. Ja, je, ja, je hebt mij, je hebt mij wel uh, ja, heel lang meegemaakt. Langer dan velen. Ja, daarom. Ik weet van hoe ver je komt. Ja, ja. Um, ik, blijf, ik wil even naar het begin. Jij bent geboren, opgegroeid in Leusden? Ja. Hoe ging dat? Was dat een fijne jeugd?
0: Ja, ik vond het echt helemaal top. Ik ben nu, nu eigenlijk, naarmate ik ouder word en steeds meer begrijp van de wereld, begrijp ik steeds meer dat ik echt ben opgegroeid in een soort recreatiepark. Met, uh, met hele lieve mensen, uh, voorop mijn ouders en mijn zus. En um, twee culturen, wat ik denk dat het heel goed maakte, waardoor ik zeg maar wel nog net een ander wereldbeeld had dan wellicht wat van mijn uh, dorpsgenoten. Zeg maar, waar ik ook heel dankbaar voor ben. Want het, het zette wel meteen wat dingen in perspectief. Het maakte, het maakte deze anderzijds heel rooskleurige plek... ...iets meer edgy dan waarschijnlijk voor mijn witte collega's op dat moment. Omdat, uh, omdat je wel wordt geconfronteerd met dingen. Dus racisme en discriminatie en dat soort dingen. Wat, waar ik niet dankbaar voor ben. Je weet toch, ik ben niet blij dat dat bestaat. Maar ergens ben ik blij dat... Ik niet zomaar opgegroeid ben in die omgeving. Denkend dat dat de wereld is. Begrijp je? Ja. En, um, en uh, ja, ik ben uiteindelijk daar naar een Montsori school gegaan. Waar ik ook heel blij mee ben. Um, wat bijvoorbeeld voor mijn zus veel minder werkte dan voor mij. Maar ik, was, ik, ik denk dat het voor mij echt ideaal is geweest. Waarom? Ja, je weet toch gewoon. dat is, dat is ik, ik merk nu aan alles wat ik doe. Als ik op, op werk bijvoorbeeld. En hoe ik dingen bedenk daar. Wat ik, wat ik probeer... Uh, te implementeren, ook voor het uh, team. Creatieve <laughs> <Ze>, idee. <laughs> ja, ze gewoon mond, Sorry shit, ja. Zo van, we werkten daar op kleedjes en... Uh, je mocht daar gewoon eigenlijk alles doen wat je wilde. Ik was eigenlijk alleen maar spreekbeurt aan het voorbereiden. Ik deed ze ook nooit, weet je. Ik was gewoon alleen maar aan het voorbereiden. Gewoon alleen maar, ja. Dan, ik ga nu een spreekbeurt doen over uh, krokodillen. Oké, okay, nee, nu ga ik een spreekbeurt doen over gitaren. Oh, nu ga ik een spreekbeurt doen over neusfluiten. En gewoon, dat was eigenlijk het enige wat ik... aan het doen was de hele tijd. Maar wel met volle enthousiasme en... Uh, en passie. Dus, uh, het was niet om me er gemakkelijk van af te maken. Gewoon, ik mocht echt daar mijn gut volgen. Maar
1: dat klinkt ook wel perfect voor de, 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 de ondernemer, of degene met veel ideeën. En... Ik denk het wel, man. Ik zou het iedereen aanraden
0: voor uh, alleen, ja, goed, dat weet je natuurlijk nog niet met een kind van wat, hoe oud ben je? Vier of vijf? Wanneer ga je naar de, naar, naar je de, naar het, de ja. basisschool? Ja, dus ja, dat weet je nog niet voor een kind van vier natuurlijk. Dus uh, precies wat ik zeg, voor mijn zus, die vijf jaar oud is dan, ik werkte het eigenlijk niet. Um, want die, die, die was juist op zoek naar wat meer dat het gewoon schools was, zeg maar. Dus, want die bleek uiteindelijk op de middelbare school in hoe ze daardoor heen ging veel succesvoller dan ik. Uh, zij maar, ging
1: beter in structuur. Uh, ja, gewoon
0: schools in gewoon uh, de lessen en de boeken en lezen en dan begrijpen en dan toetsen. En die, dat was voor haar, dat werkte heel goed voor haar. En Zij was daar ze heel goed in, heel gedisciplineerd. Ja, ik heb, tot de dag van vandaag, snap je, van je kunt me echt niet... Uh, je, snap je, je moet echt een pistool op mijn moeders hoofd houden... wil ik zeg maar, iets lezen wat jij wil dat ik lees. Snap je? Ja. Ik, zo, ik, lees gewoon, ik lees wel wat, maar dan als ik dat zelf wil. Nou, ja, ik kan echt niet iets lezen wat me gewoon wordt verteld. Nee, dit moet je lezen. Ja, nee, sorry. Dan houden we het weet gauw. Show me a picture van mijn moeder met een pistool op
1: <laughs> Als je het hebt over de creatieve ideeën... en de, de, de perfecte omgeving voor de ondernemer... Waar heb jij als kind ook... Ging jij ook uh, limonade verkopen? Shit, ja, ja iets. Ja, man. Echt alleen maar. Ik
0: was alleen maar. Ik, dat inderdaad. Ook iets waar, waar ik nu wel eens gesprekken over heb met mijn moeder en mijn vader. Dat zij ze ook zeggen van ja. Van ze hadden dat misschien niet door of zo. Toen. Maar ze zeggen van ja, nu terugkijkend. Inderdaad. Was dat gewoon. was je, je was er altijd mee bezig. Gewoon om iets te verkopen. En niet eens per se voor het geld. Maar gewoon voor de actie van het. Dat andere mensen het wilden hebben. Ja, dat is gewoon vet. Dus het maakt ook niet uit. Zeg maar, als wij een vis vingen, als wij gingen vissen en we, vongen, we, vingen, we, vongen, we vingen een grote vis, dan zei ik, laat iemand de krant bellen. Alsof, alsof het zo van, waarom? Maar gewoon, is van, ja, dat is een grote vis, kill. Dus zover, <laughs> als kind al dacht je, ja, zover, dit, dit moet in een krant. groter verhaal ja, zijn. Ja, het moet een groter verhaal zijn dan dat wij hem hier vangen en niemand het ziet. Dus, en uh, <laughs> en we hebben op een gegeven moment hebben we een keer, dat was ook lijp, dat weet ik echt nog heel goed, die heb ik ook nog thuis ergens liggen, hadden we een verhaal geschreven. Over ons. Dus we met een groepje vriendjes hadden we een verhaal geschreven. Uh, ik denk pagina 15. Zoiets, had zeg maar een buurman in de straat had, had al een printer en een, en een goede computer. Wat, want waar, ik was toen. Nou ja, hoe oud zullen we? Ik denk dat we waren er waarschijnlijk acht of zo. En uh, ik ben van 81, dus 89. Dus toen waren de eerste uh, ja, wat betere computers. Ik weet niet meer hoe die dingen heten. En toen gingen we gewoon hadden we een verhaal geschreven, 15, 16 kantjes, zoiets hadden we gewoon uh, hadden we boekjes van gemaakt. Echt gewoon met een soort, oké, okay, jij, jij doet dit, jij doet dat, jij doet dat, jij doet dat. En hadden we op diezelfde dag dat we het verhaal bedachten en schreven. Boekjes gebundeld, geniet, hadden we uh, kaften, hadden we een kaft getekend, gekopieerd, boekjes geniet. En zijn we gewoon in de hele buurt zijn we die boekjes gaan verkopen. Nee, en hadden we hebben echt, echt gewoon ja. medekilling die dag. En, en op een gegeven moment stonden we aan de, aan de deur bij één vrouw en dus wij zo ja we, 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 boekje kopen en dan zo even echt gewoon aan de deur gewoon hallo we hebben een verhaal geschreven jullie kopen en ja iedereen kocht dat natuurlijk zo fucking cute Heb je kinderen aan de deur hebben we een verhaal geschreven boekje hoe sick ik zou helemaal ik zou nu echt volschieten als er een kind ja. aan de deur stond met een, keer een boekje. ik zou hem ook meteen klappen <laughs> nee, nee nee maar uh, maar uh, e, e, en, um, en die vrouw die kwam gewoon met dat vergeet ik nooit meer die kwam echt met van wat is dit wat verkoop je hier gaat er geen geld voor vragen dit was gewoon een vrouw in mijn straat ik weet ook precies ik weet waar ze woonde wow ik weet, uh, ik weet waar ze beroofd is uiteindelijk. Nee, nee maar ik weet uh, gewoon, ja, dat is echt luip. Maar dat, dat soort dingen deed ik. En hey, inderdaad, hij voor, karweitje auto wassen, uh, stoepje vegen, uh, statiegeldflessen verzamelen. Uh, ik had alleen maar dat soort. Oh, op de middelbare school ook. Maar toen werd het iets dus meer een uh, soort van trucjes. Klein voorbeeldje. Ik kan me even niet iets uh, inbeelden. Nou, dat was zeg maar in de tijd dat... Dat 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 CD's zeg maar nog echt, uh, weet je, commodity was van dat kon je nog niet. Dat was gewoon, uh, je kon niet nog zomaar kopiëren. Bijvoorbeeld, je kon nog niet echt CD's kopiëren, maar sommige mensen hadden het wel, hadden een brander, weet je, en dat was echt een big deal. Zeg maar dat waren echt de rijkste rijke kids, hadden zeg maar een brander en. Um, dan gingen we naar de bibliotheek. Uh, Oké, okay, dus, dus ik, kan, ik denk dat dit verjaard zou zijn nu, als we dus toch nu ben cool. Oké, okay, dus wij gingen dan gewoon uh, de dus, bibliotheekpasjes stelen van andere kids. Gingen we naar de bibliotheek en dan leenden we gewoon zoveel CD's als je kon lenen. En dan gingen we bij één rijk vriendje gingen we al die CD's kopiëren. En dan verkochten we gewoon bootleg CD's gewoon op school. Van, uh, van die, ja, dat.
1: Maar ja, dat is een top tophossel. Echt goede hossel. Ik dacht dat er iets ergers zou komen. Nee, 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 daarom ik zeg heb, ik. Het heb, was, ik was
0: heb... niets erg, Het was gewoon alleen, ik bedoel... Het is natuurlijk niet de bedoeling. En die het aapjes. was zeg maar best wel lullig voor diegene van wie het pasje was. Want die... Kijk, die, wij wisten wel, ja... Die gaat niet gezei krijgen. Want die gaat gewoon zeggen... Ja, pasje is gejat. Dat was ook zo. En dus je gaat er geen gezeik mee krijgen. Ja, de bibliotheek hadden wij zoiets. Ja, whatever met de bibliotheek. We fuck. Alleen het was meer gewoon ja, de muziek. En het was gewoon het begin van illegaal... het tijdperk van illegale uh, muziekdistributie, weet je. Ja. En ja, daar zaten we gewoon in. En het is niet eens iets wat ik, wat ik wist van dat ze dat deden in Amerika... of dat ze dat deden in andere landen waar dus bootleg cd's... we hadden gewoon zelf bedacht dat dat een goed idee was. En wat ik altijd bedacht was... als ik iets aan het doen was met vrienden, wat dan leuk was... dan ging ik altijd bedenken... wat aan deze situatie maakt deze situatie heel leuk... En dacht ik altijd van, oh, misschien kunnen we dat wel verkopen of verhuren of zelf maken of zo. Dus bijvoorbeeld de PlayStation, uh, Mattie van had voor het eerst PlayStation 1. Iedereen helemaal een soort van, ah, dan zei ik van, we moeten dat ding verhuren. Niemand heeft zo'n ding. Serieus? Ja, het ging met de PlayStation 1 verhuren van een vriend <laughs> van
1: mij. Ik heb alleen maar dat soort dingen gedaan. Ironisch eigenlijk, dat Jiggy als dealer van illegale cd's later als platenbaas bijna ten onder ging aan de piraterij binnen de muziek. Maar nu eerst zijn start als rapper.
0: Ik, ik zeggen mijn allereerste rap schreef ik denk ik uh, toen ik 14 of zo was. Older Dirty Basset album. Weet je wanneer dat uitkwam? 94? Ja. ja dus, ik, dus toen op dat album heb ik mijn eerste rap geschreven. Op een beat van dat album. Dus als dat 94 was, heb ik in 94 mijn eerste rap geschreven. Dus toen was ik 13. En uh, ja, dat werd dat. Ja, was ik eigenlijk meteen best wel heel serieus in. <laughs> dus ik ging naar uh, Utrecht en naar Amsterdam, naar Rhythm Import en naar Fat Beats. En dan ging ik uh, 12 inches halen, want daar stonden altijd instrumentals op. En daar schreef ik dan raps op. Uh, op een gegeven moment had ik gewoon superveel raps. En toen wilde ik graag een groep. Ging ik rap schrijven voor alle andere jongens die niet konden rappen, maar die, ik wilde een groep? heb ik voor, ging ik voor iedereen rap schrijven. Oké, okay, nou, weer we, een we groep. nou. Iedereen namen gegeven. Oké, okay, je allemaal namen. Check. Raps. Check. Ja, ja en dan uh, moest iedereen oefenen. Wel oefenen. Ja, en dan gingen we, en dan gingen we optreden en alles, ja. En dan uh, op school. En toen, ja. Toen... Weet je die naam van die groep nog? Ja, uh, die groep heette Ocean oh Jiggy. Die groep heette Ocean oh Jiggy. Ja, dit is dus waar mijn naam ook vandaan komt uiteindelijk. Wat eigenlijk nergens op slaat dus, want ik was gewoon mega Wu-Tang fan natuurlijk, zoals veel in onze era waar gewoon Wu-Tang was een soort van wel de, ik zeggen, de opgezwollen van, denk ik. zo voelt het voor mij een beetje van de jaren 90 Amerikaanse hip-hop en uh, op het Forever album, dus ik weet niet wanneer dat uitkwam, wanneer kwam dat uit? 98. 98. Nou, dus dat is, uh, dus toen was ik 17 en daar heb je een skitje op, waarin uh, waarin ze zeg maar op de hoek ...van de straat staan en dan zegt Matterman... ...op een gegeven moment komt politie woep woep, ...en dan hoor je Matterman zeggen... ...oh shit, Jiggy. En ik vond het gewoon hard dat hij dat zei. Dus ik dacht van oké, okay, oh shit, Jiggy, dat is gewoon een ding. Want dan kunnen we het ook meteen samplen we hebben. Meteen een soort onze eigen naam in de stem van Matterman... mijn favoriete rapper. Dus het is meteen geregeld, toch? Dan hebben we meteen daar onze naam gewoon heel sick. Maar later kwam ik erachter... ...dat zij noemde politie Jiggy op dat moment... Dus dat wist ik helemaal niet. Dus eigenlijk ben dus ik zelf. Politie. Bon, ik ben politie, politie J. En. Um, <laughs> Hoe wist ik dat niet? <laughs> ja. En, uh, en, Zo uh, grappig. Ja. En dus mijn. En, zij heten zij dus allemaal Golden Arms, toch? En, uh, en uh, Lucky Hands. En het waren allemaal die Gambino-namen die ze hadden, toch? Wu -Tang. Dus wij wilden ook die namen. Maar wij hadden allemaal namen met waar. De eerste drie leden heten. Ik, ik was J. Uh, J Muffins. Dus de Muffins, J. Muffins. Matty van mij was Shimmy Donuts. Dat was omdat we een keer naar appie waren geweest. Hij had donuts, ik had Muffins. Was het shimmy, shimmy Donuts, J. Muffins. En toen had je, zeg maar, toen had je een andere Matty van mij die heette, die heette uh, Polly. Die noemden we sowieso Polly. Dat was gewoon zijn bijnaam. Dus die heette altijd Polly. Maar hij had schoenen van Lux, toch? Dus hij heette Polly Lux. En dan hadden we andere Matty van mij die noemden we Shorty. Die heette Shorty. Ik weet niet waarom die Shorty heette. Die heette al Shorty's. We noemden hem gewoon. En die heette dus Shorty Bazooka. Dus we de Shorty Bazooka. ...Polylux, Shimmy Donuts en uh, J-Muffins.
1: Vier jonge boys uit uh, Leusden. Leusden.
0: En, ik rap, en ik schreef alle raps. Maar dus ik schreef natuurlijk het meest voor mezelf. Dus, en dus ik zei altijd... ...oh shit, Jiggy J-Muffins. En toen werd ik Jiggy J-Muffins. Toen werd ik Jiggy J. En toen heb ik Jiggy J, werd J-A-Y. Uh, J toen werd het J
1: en toen werd het D-J. met een streepje erop vond ik dan iets... ...nog wel, zag ik iets zeker ja. uit. En, en wanneer, werd het, wanneer begon dan het DAC-verhaal? Uh, ja, dus dat is wel, vind ik in ieder geval ook wel weer een verhaal dat uh, wel
0: uh, illustreert, laat ik het ondernemerschap, deel ervan, uh, wel illustratief voor het ondernemerschap in ons of mij. Is dat we. Uh, we in 2002 brachten we ons eerste album uit in eigen beheer. Uh, en dat hadden we gewoon zelf uh, nou ja, opgenomen, gemixt, gemasterd, artwork laten maken. Uh, laten uh, drukken, of persen, of weet ik veel, cd's drukken. En um, hadden we duizend cd's laten drukken, en op dat moment zaten we allemaal op school. Dus ik zat eerste jaar media en entertainment management, tweede jaar media en entertainment management. Dus ik uh, studeerde. En uh, iedereen studeerde, dus we hadden allemaal OV's. En toen zijn we gewoon met, uh, uh, met die... Uh, hebben we gewoon eigenlijk basically een soort uh, de kaart van Nederland gepakt. Hebben we gezegd. Oké, okay, cool, wij zijn met. We hadden wij met iets van twaalf man. Zeg maar de groep en dan nog wat andere vrienden. Iedereen OV's hadden we gewoon bezig gezegd. Oké, okay, dus je hebt uh, um, Noord-Brabant, heb je Zuid-Holland, Noord-Holland, uh, Groningen. Uh, Overijssel. zo En dan hadden we het opgedeeld in stukken. En hadden we in twee of drie dagen duizenden cd's gedistribueerd over het Nederland. Zijn we gewoon met treinen en weekendtassen zijn we gewoon het land ingegaan. En hebben we gewoon. Uh, zijn er gewoon winkels ingelopen met, uh, met gewoon een contractje waarop stond. Ik, puntje, 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 heb afgenomen van het album Didactici van DAC. puntje, 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 stuks. Op dag, puntje, 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 uh, um, ter waarde van, puntje, puntje, puntje. En uh, 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 als ze deze uitverkocht dan neem ik contact op met uh, 06. -lalalala. En er werd dus best wel afgenomen door die winkels. Ja, duizend CDs. Allemaal allemaal lagen allemaal in de winkels gewoon. Dus alles behalve Free recordshop en, uh, en dingen. Dus het waren allemaal kleine winkels. We hebben gewoon alle kleine winkels in alle provincies gezocht. Gewoon uh, zeg maar de, weet je. In, gewoon, ja, kleine winkels. Want internet was ook nog niet waar het was. Ja, want, je, je, we hadden een je website. Clan was we ook DHC was een van de eerste met een website met, uh, met uh, MP3's uh, streaming. DRC was misschien, arguably, de eerste groep met een mp3-streaming op internet. Klen had gewoon al echt een best wel up-and-running goede site voor ons, ja. Dus wij hadden echt best wel een operatie. We hadden een site, een streaming, we hadden een forum op die site zitten. We hadden, uh, we hadden cd's. En, uh, en toen in 2003, had ik voor mijn studie, hadden we dus het liedje Springstof, wat niet op dat album stond. Hadden we Springstof gemaakt en toen hadden we de eigenlijk een videoclip gemaakt. En dat was de box op dat moment. De zender was waar je, voor iedereen dat niet was, een zender waar je clips kon aanvragen. En toen werd, ons videoclip toen werd boxstopper. En dat was gewoon een schoolproject van mij. En uh, dus toen hadden we die, die cd en, en die werd eigenlijk heel goed opgepikt. Dus oor en Fred en alles. Iedereen ging daarover schrijven ook. Omdat ze iets hadden van, oh echt vet dat lag gewoon ineens deze cd in de winkel en al die verkopers waren natuurlijk heel enthousiast om die cd te verkopen, want ze vonden het gewoon een vet verhaal want die jongens zijn dit zelf komen brengen en het is echt best wel tof en, uh, en, uh, en dus dat werd een soort ding en toen stonden we in 2003 op Lowlands gewoon en dat was ook vet omdat we ook met de groep hadden afgesproken we waren eigenlijk allemaal best wel een soort Lowlands demo qua samenstelling en toen hebben we afgesproken onderling van we gaan nooit naar Lowlands voordat we daar geboekt worden we gaan naar Lowlands als we geboekt worden en dat was in 2003 al oh.
1: dus dat was wel echt vet DAC was actief op internet en hiphopfora, net als ikzelf. Mede daardoor, als door hun ondernemende karakter en Guerilla CD-verkoop... maakten ze al snel naam. Op zijn 22e stond Jiggy al op Lowlands met de hele groep. Straks vertelt hij over het ontstaan van Noah's Ark... en hoe de crisis in de muziekindustrie hem bijna deed stoppen. Maar we gaan er nu eerst even tussenuit... KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En we zijn weer terug. Voor de break vertelde Jiggy hoe DAC in rap tempo de Nederlandse rapgame had uitgespeeld... Dat is precies het moment dat het bijna altijd gaat kriebelen binnen hip-hopgroepen. Leden willen ontdekken hoe ver ze op eigen kracht kunnen komen. In hun eentje.
0: Toen gingen we dus allemaal solo projecten doen. Dus Woodstick ging een solo album maken, DigiDex ging een solo album maken, ik ging een solo album maken. En toen, bij eh, mijn solo -album was ik ook, had ik ook contact met Kees de Koning inmiddels. En, en uh, mijn boeker was Roger Bram van Missing Link. En, en die allebei eigenlijk zeiden ze van je moet met Pias gaan praten voor uh, distributie. Dus toen ben ik naar Pias gegaan. En eigenlijk gewoon mijn eerste afspraak daar, dus zij dachten waarschijnlijk van oké, okay, er komt gewoon een rapper en die komt gewoon uh, je weet toch, ruikend naar wiet. Zo <laughs> te vertellen dat hij rapt of zo. Maar ik kwam daar en ik had gewoon uh, op mijn laptop en met printjes had ik gewoon alles al klaar. Dus ik zei van ah, hier dit is mijn artwork, dit is mijn persfotografie. Dit is mijn, uh, ...ik heb een biografie bij me... Dit is, ...de muziek is al... Dit is ...de muziek gemixt en gemasterd... ...dus ik had alles af... ...en ik had de eerste video van Cas... Uh, ...Michelle, die track... ...die was gewoon af... ...dus ik zei van hier... Dit is, mijn, uh, dit, is, ...dit is wat ik heb nu... ...en zij waren echt van... ...hé? Zij dachten dat we gingen praten over... ...dat zij me gingen helpen... ...om al die shit te doen... ...en toen zeiden ze van... Uh, ...ja... Uh, ...oké, okay, we geven je gewoon een soort label deal weet je nu achteraf weet ik dat dat veel lichter was dan wat ik dacht dat het was op dat moment natuurlijk, maar ik zei, oké okay, cool, Dus ik heb dat gewoon getekend, ik heb dat ook helemaal niet. Dat doe ik in alle eerlijkheid nog steeds niet heel erg, hoor. Ik, ik ga altijd gewoon, ik ga niet, niet heel diep in soort van checken of alles klopt als ik heel eerlijk ben. Ik denk altijd gewoon van ja als ik gewoon, ik wil het gewoon nu gaan doen, dan doe ik dat gewoon. Dus dat deed ik toen ook gewoon, ik ging dat gewoon doen. En toen uh, zeiden ze van ja, je bent er eigenlijk wel goed en wil je niet ook gewoon Muziek van je vrienden. Want ik had dus uh, case, Space Case, Turk. een soort jongens om me heen. Te relaxed. En toen zeiden ze van, Wil je niet voor hen ook uh, die muziek uitbrengen? Dus toen heb ik dat voor hen ook gedaan. En toen was het label dus ook ineens uh, actief. En toen zat ik nog op school ook. En toen leerde ik jou ongeveer ook kennen, ja. 2005, toch? Begonnen wij radio te maken. Ja. Dus dat was, rond die, dat, was, dat was rond die tijd. Want Kees was dus de, samen met Jure Bosman, de uh, zendercoördinator. Zoiets.
1: Ja, van Lijf. Live live 5, 5.
0: En, um, en dus die was er vaak. Dus dat is ook waarom hij mij bij Pias bracht. Want hij zat met topnors bij Pias op dat
1: moment. En dat is ook weer een hele, eigenlijk een hele mooie manier voor jou om Kees weer te leren kennen. Die dan ja. met, met Topnotch de, de dominante label, et cetera. Ja. En waar jij weer van kon leren eh, en dergelijke. Nu werken jullie dagelijks samen. Ja. Dat is ook wel grappig om daar om terug te kijken naar de momenten dat je het nog misschien... Hebben we het heel vaak over, weet je. Hebben we het heel vaak over. Van, jij, jij weet ook in die tijd, ja...
0: Het was niets tegen Kees, maar gewoon... Zij, hij was de... Uh, of of topnotch en vooral opgezwollen en Kees. Zij waren gewoon... Zij waren het establishment voor mij, weet je. Dus, dus ik was... Uh, mijn, elke rap die ik schreef zat vol met dis... This, allemaal disses naar Kees, naar Stix, naar... naar uh, dat was gewoon wat ik deed. Dat was mijn mij Competitie. Ja, dat was gewoon... Uh, alles wat ik leuk vond om te doen, was gewoon dat opzoeken de hele tijd. Die competitie. En helemaal niet omdat ik er se een hekel aan zat of zo. Maar ik voelde gewoon dat heel erg. Ik was wel echt... Uh, Jaloers of zo, konden wel echt slecht tegen als iemand dan zei van... Ik heb geen opgezwollen, werd ik helemaal lijp. Maar um, ja, dat vond ik gewoon leuk om te doen. Dus ik heb in die tijd heb ik ook... Uh, daar hebben Kees en ik het nu dus laatst. Laatst heb ik dat pas in Kees verteld, dat hij wist hij dus blijkbaar niet. Maar ik zit één tune die ik dus had uitgebracht eigenlijk voordat mijn album uitkwam. Die track heet Positivisme. En daarin rap ik... Um, ook in, het land, ook in dit land der blinden is één oog koning. Ik ben uit voor de troon, maar wel met twee ogen open. Als je mee probeert te komen, is meelopen logisch. Maar of je vormt de stroming of gaat tegen de stroom in. En dus dat is hoe ik het toen zag. Van, hij is de koning. Ik ben uit voor zijn plek. Maar tot ik de stroming ben, moet ik er tegen in. En dat zei ik dus niet heel lang geleden een keer tegen Kees. Zei ik van, heb je wel eens beseft dat dat is wat ik toen zei? Dat is zeg maar nu 13 jaar geleden. En jij draaide dat in jouw show. Dat was echt sick.
1: Hij, zo, hij, draaide, dat zo op, op hij 3FM. draaide dat op zijn show op 3FM. Zonder ja. iets door te hebben. Ja. En nu onlangs en is ik zei gewoon dat ja. jij op zijn troon zit. Dat is toch, toch schitterend.
0: Hij vond het heel master. Hij zei, dat moeten we hier op het kantoor ergens in steen graveren. Die zin. Als je, uh, of je vormt de stroming of gaat tegen de stroming. Want het is sowieso echt een mantra, vind ik, zeg maar. Het is one to live by gewoon. Dus, en dat, want het betekent voor mij namelijk ook... Ik weet niet meer wie dit heeft gezegd. Mark Twain. Heeft gezegd... Uh, whenever you're on the side of the majority, it's time to pause and reflect. Weet je? En, en dat is voor mij diezelfde uitspraak, zeg maar. Is gewoon dat eigenlijk als je de stroming... Of je vormt de stroming, of je gaat tegen de stroming in. En eigenlijk als je de stroming vormt, moet je zoeken waar wie op dat moment dan de stroming vormt waar je tegen in kunt gaan. Begrijp je wat ik bedoel? Om, to, om, om, uh, om niet te verzanden in een soort uh, ja,
1: gesapigheid of een soort van uh, comfort. Snap je? Oké, okay, dus in, in 2006 uh, begin je uh, Noah's Ark... Mm -hmm. Wat zijn dan de eerste echt grote successen als je terugkijkt? Ik weet het natuurlijk met, 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 met Kraantje Papje... die teken je eerst nog eigenlijk als een underground fader. Groningen, ja. die is nu mega. Wat zijn, wat zijn van dat soort momenten uh, daarna... waarbij je denkt, oké, okay, dit zijn echt doorbraakmomenten? Nou ja, ik denk dat de zijn.
0: belangrijkste dingen zijn geweest. Dus, dus uh, Jiggy J, eerst soloalbum. Jiggy J, tweede soloalbum, album is 2009. Daar stond de uh, superster en ik heb je op. Ik heb je was specifiek... Wel redelijk een succes, zeg maar. Met Piet Philly. Met Piet Philly. Dat was bij enigszins, laat ik zeggen, voor zover ik commerciële muziek maakte, was dat wel commercieel. En dat, dat, dat ging ook wel. En er stond ook Regen op warm asfalt op, wat een track is die best wel uh, de, de, de tand tijds heeft doorstaan. Zeg maar, van, die wordt nu nog steeds gewoon goed geluisterd. Die wordt nog steeds nu meer geluisterd dan. Uh, ja, dan allemaal andere tracks. Dus niet om nu een uh, soort van. Uh, um, ja, eigenlijk ik mezelf net even een handje ja. op te geven. Maar dat waren de belangrijkste dingen. Dan had je zeg maar Turk en Space Case en zo... niets ten nadele van de releases van hen... want hun releases waren natuurlijk heel belangrijk... maar waar zij vooral belangrijk voor waren was, was dat het een label was. En het was niet alleen maar ik, weet je. Maar in de, ik denk wel in een soort publieke perceptie... was Jiggy J wel de belangrijkste rapper op het label... Toen was een mega belangrijk punt. Het was niet de signing van Crouchy Papi... want die was helemaal nog niet groot op dat moment. Wat, wat mega was, was Hef. Dus Hef was arguably de belangrijkste rapper van 2008 en 2009. Het ging een beetje tussen Campy en Hef rond die tijd. Maar Hef was definitely echt een... Uh, nou ja, dat weten wij. Wij waren daar toen midden in het radio tijdperk. Hij was gewoon... Je had een paar van die hele belangrijke... soort opkomende underground dingen. En Hef was... Een, een heel duidelijk eentje van... En die, uh, die had, zat op een klein labeltje van zijn broer. En, uh, en toen werd heel duidelijk dat Topnotch hem heel graag wilde. En toen, uh, maar hij was goed bevriend met Turk. En eigenlijk uh, had hij heel erg een voorkeur om naar Nozak te gaan. Om de een of andere reden. Niet dat jij daar al van tevoren heel erg mee bezig nee, was. Nee, met hem binnen nee, 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 nee. Omdat ik dat ook... Ik was, ik was altijd... Dat ben ik nu ook nog steeds wel... van ik ben wel heel realistisch altijd over waar ik, uh, waar ik toe in staat ben, snap je? Dus ik probeer altijd wel te denken van ja, ik moet het wel echt aankunnen. Dus ik ben niet, daarin niet roekeloos of zo. dus ik, Wat ik net zei, van, ik zoek wel de competitie op. En ik denk dat je altijd moet zoeken naar de plek waar je de stroming in kunt gaan. tegenstroming in kunt gaan, maar niet roekeloos. Want dan ja, ga je verzuip je gewoon. Dus ik dacht eigenlijk dat ik daar nog niet klaar voor was. Maar ja, hij, hij wilde het gewoon graag. En toen, toen hij eenmaal dat aangaf, dacht ik wel, oh dat is wel sick. En eigenlijk dat hij bij ons kwam. Dat was major. Want dat was de eerste keer dat iemand publiekelijk niet koos voor topnotch. En, en mensen kregen dit mee, want Twitter was inmiddels uh, actief. Misschien wel zelfs op zijn hoogtepunt, 2009, denk ik. Volgens mij tekenden we even negen of tien. En, um, en uh, dus Twitter was gewoon op een soort hoogtepunt qua. Daar was het. Daar ging iedereen, was iedereen aan het praten, iedereen was daar zijn plan aan het vertellen, iedereen was daar emotioneel de hele dag. En het ging een heft tekenen bij Nozark. Dat is gewoon een major, major ding en uh, ik denk dat dat ook het moment was dat Kees uh, dacht van hmm, let's nip this in the bud. <laughs> jee ja, toch van, uh, van uh, ja dat kan zomaar ineens een trend worden of zo
1: want hij is ook natuurlijk heel competitief
0: ja heel competitief en gewoon ook denk ik wel gewoon een, een, een goede zeg maar strategische zakenman snap je en dus niet zakenman als in hier heb je een koffer met geld maar gewoon meer van op de juiste momenten ergens in en op de juiste momenten ook uh, beseffen dat je misschien nog niet ergens in moet en uh, ja ik denk dat hij op dat moment gewoon op het juiste moment zag van eigenlijk heeft Noah's Ark nu juist wat extra firepower nodig um, en um, en, voor, en uh, ja waarom zou je toekijken hoe wellicht iemand anders dat gaat geven aan mij als je dat zelf gewoon kunt geven aan mij
1: Naast de eigen muziek bracht Jiggy muziek uit van zijn beste vriend Space Case, Murder Turk, Kraantje Papi en vanaf 2010 dus ook Hef, waarmee Noah's Ark zich publiekelijk in de kijker speelde. Als platenbaas denkt hij mee over campagnes per album, over de muzikale richtingen, is hij vaak zelfs een mental coach voor zijn artiesten en wordt er samengewerkt met grote merken. Tegenwoordig gaan er vele miljoenen om in de Nederlandse hip-hop, maar toen. Liste Jiggy nog rustig bij met freelance schnabbels zoals radio maken met mij en lesgeven op de Herman Brood Academie. Zo had hij als geen ander door wat er borrelde aan de onderkant van de muziek en kon hij ook nog geld bij verdienen om door te kunnen investeren in zijn label. Inmiddels is Jiggy dus algemeen directeur van zowel Noah's Ark als Topnotch. Maar kort na de start van die samenwerking klapte de platenindustrie totaal in elkaar en zag Jiggy het voortbestaan van Noah's Ark niet eens meer zitten. Dan eerste samenwerking. Vanaf wanneer was daar eigenlijk sprake van?
0: 2012, toen was de eerste samenwerking eigenlijk met Topnotch. Januari 2012 was de eerste release die we deden in een joint venture samenwerking met Topnotch. En dat was het album van Kraantje Papier. Daar stond de single Waar is Kraan op en dat was eigenlijk een van de, dat was de grootste hit van Noah's Ark tot die tijd. En dat was eigenlijk ook het eerste moment dat ik als rapper besefte... Hmm, Misschien moet ik dit wel gewoon doen. Misschien is dit wel gewoon wat ik moet doen. Ik was toen op een gegeven moment... Een kraantje stond op... Uh, ik denk Pukkelpop in België. En ik was daar. En ik stond in het publiek. En ik stond gewoon midden in het publiek. Wat volgens mij iets van 10.000 man of zo was. En hij deed die track. was een enorme hit in België. En hij deed die track. En hij deed... Ark, Ark, de Ark is binnen. Maar ze deden altijd dat a cappella. Dus het publiek deed dat. Dus het publiek schreeuwde gewoon Ark, Ark, de Ark is binnen. En ik stond in dat publiek en niemand wist wie ik was. Snap je? Dus niemand, niemand had mij aangesproken die dag. En dat was een van de eerste momenten dat ik besefte van... Wow, nu is het gewoon... Nu is het gereisd. Nu heb ik iemand... Nu is er iemand die groter is dan alles wat ik ooit bereikt heb. Weet je? En die brengt nu iets wat ik bedacht heb... Naar een nieuw platform. En dat vond ik zo sick om te zien. Toen dacht ik ineens van... Wow, dit is sicker dan alles wat ik ooit zelf als artiest heb bereikt... Want nu heb ik iets soort, I paid something for, toch? Dus dit is een soort van groter geworden. En ironisch genoeg kwam eigenlijk soort, wat mij betreft het dieptepunt van waar ik ooit heb gezeten met het label kwam direct daarna. Eigenlijk 2013 en 2014 waren hele taaljaren voor mij persoonlijk. Um, ik weet niet waar dat aan ligt, maar ik denk dat, laat ik zeggen, weet je, in je soort early uh, 30s kom je in toch wat existentiële uh, laat ik zeggen, momenten dat je wat existentiële vraagstukken te beantwoorden krijgt en iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om denk ik maar voor mij was het ook nog dat ik ik was op het podium en ik weet je ik had aandacht en al die dingen maar ik wist helemaal niet ik wist niet of ik dat wilde ik stond zeg maar met één been in een soort commerciële industrie maar in de andere been stond ik in een heel puristische weet je cultuurgedreven traditionele um, subcultuur weet je wel wat ook nog eens een keer uh, de, de, de onderdrukte een onderdrukte gemeenschap vertegenwoordigde. Weet je waar? Ik, ik kon dat niet verenigen met elkaar. En dus ik voelde me heel erg. Uh, heel erg geconflicteerd. over mijzelf. En daar heb ik eigenlijk heel lang mee gezeten, toen. Een paar jaar. Zeker 2013 en 2014. En, um, en toen was ook de muziekindustrie lach op schat. <laughs> dus het was eigenlijk het allerslechtste moment. de grootste dip in de muziekindustrie volgens mij ever. Um, omdat. Uh, nou ja, illegaal downloaden was er de hi. Retail was LO. en er was nog geen niks, uh, er was nog niks te bieden. Behalve eigenlijk 22 tracks hadden de streaming service waar we niet voor betaald kregen. Shout out naar jou,
1: door. Yes! En, uh, en, ja, uh, een beetje iTunes dan. Ja, ja maar dat was echt...
0: Ja, te verwaarloos. Daar had je echt precies niks aan. Dus ik was releases aan het doen, ik was releases aan het doen die mij bij wijze van spreken op dat moment dan, weet ik veel, daar stak ik 20.000 euro in en er kwam 5.000 euro op terug ofzo. En um, ze konden gewoon niet releasen. Maar ik had wel zes, zeven artiesten of zo. En, maar ik, ik kon werkelijk waar niet, re niet releasen. En ik zat gewoon in een deal met, uh, met, uh, met, uh, met, met Tom Noorsen, wat ook helemaal niet werkte. En ook niet ten de van Kees. Want hij zat in, in principe hetzelfde schuitje, behalve dat zijn critical mass was wat groter. Dus ik denk dat hij wat dat betreft de klap net iets minder kreeg dan dat ik hem kreeg. Nogmaals. Wil ik niet voor hem invullen. Dat zal hij zelf moeten vertellen. Maar dat is in ieder geval wat ik denk dat logischwijs gebeurd is. Dat ik had, ik had dat niet. En ik had ook op dat moment nog niet... We hadden nog niet een deal waarin ik echt financial backing had van hem of Universal. Dus het was echt mijn eigen geld. Ik, ik nam het risico ook. Het risico was ook van mij. En, um, en toen weet ik niet meer precies waardoor het kwam eigenlijk. Maar... Ik denk dat er, weer, dat er toen weer wat successen kwamen. Ik weet niet. U kan nu even niet mijn vinger erop leggen welke successen dat waren. Maar toen was het echt uh, in een notendop. In, bij, voor mijn gevoel, een maand tijd belde iedereen. Sony, Warner, uh, uh, cloud Nine uh, Ali en Brechtje. De grote partijen wilden met jou in zee. Iedereen. Iedereen ik ik snapte er helemaal ik snapte er echt niks ineens gewoon alsof er een soort van briefje in de Albert Heining met uh, label te koop zoiets. <laughs> en um, en, um, en uh, ja, dus toen toen uh, ja, weet ik veel, Toen ging ik gewoon ik dacht van ja, oké, okay, laat me gewoon in ieder geval ik heb ook wel kees ingelicht daarover, maar ik zei wel van ja, ik ga wel even gewoon checken. Ik even moet ik moet iedereen. gaan praten met iedereen. snap je? ik bedoel van dat is wel belangrijk om te doen ook, omdat ik gewoon nooit eerder dat heb gedaan, dus ik dacht laat me gewoon wel praten met iedereen en eigenlijk en toen merkte ik ook ineens aan iedereen hoe fanatiek iedereen bij mij kwam met... Yo, we willen samenwerken of willen inkopen of we willen het helemaal kopen of willen... Weet je, ineens dacht ik van... Hé, hoezo? Snap je? Van, uh, er werd echt niet echt iets verdiend nog. Maar toen besefte ik ineens van... Oh, dus we zijn misschien on the brink of... Dat het nu gaat beginnen. Dat zo voelde het ineens
1: van oh, zij, iedereen dat,
0: wil erin. Zij hadden dat. Zij zagen al dollartekens in de ogen, terwijl jij dat nog niet eens. Niet had. zo, nee, niet op die manier. Nee, ik had gewoon zoiets van: ja, oké, okay, ja, het is nog niet dat aan het verdienen. Maar dat wisten zij natuurlijk ook niet. Hè? Ik bedoel, Zij wisten niet per se wat wij aan het verdienen waren. Maar ja, ze zagen waarschijnlijk wel de opkomst van Spotify. En, uh, en dus, dus dat streaming de redding ging zijn voor de uh, muziekindustrie. En waarschijnlijk zijn er zijn mensen die wel artikelen lezen zonder dat hun moeder wordt bedreigd met een vuurwapen. En dus, dus waarschijnlijk wisten zij wel dat het eraan zat te komen. ik had het gewoon niet door. Dus, maar toen ineens besefte ik van, wow, oké, okay, dus het is echt waarde. En toen, uh, ja, en toen was weer Kees die, uh, die, uh, ja, die dat gewoon goed zag. En... en ook heel blij mee, dus niet, niet zo van oh he tricked me into een nieuwe deal, gewoon ik ben super blij dat we het op die manier gedaan hebben. Eigenlijk gingen wij toen we werden ook steeds betere vrienden en ik heb hem ook best wel echt meegenomen in mijn existentiële crisis, niet dat hij het ook kreeg, maar dat ik hem inliet op wat mijn vraagstukken waren waar ik mee zat. Ik heb hem ook gezegd at one point van het bestaat echt een goede kans dat ik helemaal wegloop van deze hele shit, uh, want dat was ook gewoon heel dat was een hele serieuze
1: overweging voor mij en. Um, ja, voor de buitenstaander lijkt het dan misschien... alsof de concurrenten in één keer het huwelijk aangaan. Uh, toen? Uh, toen, uh, ja. Toen we dat gingen doen, ja. Nou, dus ja. dus uh. die, je had bij wijze van spreken mensen die meer fan van Topnus waren... of mensen die meer fan van Ark waren ja. van Arcade, ja. en in één keer ging dat samen.
0: Ja. ja, ja. Maar ik schatte wel toen in één... ik had zoiets van... ja, maar ik, ik, ik hoef niet de hip Martelaar te worden, snap je? Van dat, uh, zo van, dat mag... Als jullie dat allemaal zo, uh, als jullie allemaal uh, dat zo graag willen, dan mag je mogen jullie dat doen, snap je? Begin jij maar een label waar je elke dag uh, 15.000 euro inlevert, snap je dan? Uh, dacht je, dacht je niet af en, en dacht je, je niet af en
1: toe, ik ga, ik ga er gewoon even, mee, ik ga er gewoon keihard mee stoppen. Ja, ja dat heb ik dus gedacht. Ja. in, die, in die, Ik in die was op een gegeven jaren. moment,
0: kan jij me wellicht nog herinneren? Ben ik, uh, ben ik op een tripje gegaan naar Barcelona, Dat was denk ik in 2015. Toen heb ik gewoon, weet ik dacht ik gewoon, oké, okay, laat me, laat me een keer een maand of zes weken of zo alleen zijn. Dat had ik nog nooit in mijn leven gedaan ben ik alleen daar een tijdje geweest en uh, een beetje aan het nadenken, boeken lezen en zo, slenteren over de Ramblas. <lacht> en ach, ik steek nog een sigaretje op. En toen uh, kwam Kees ook op bezoek en toen zei ik daar dus tegen hem van, staat echt goede kans dat ik hem kap. En toen uh, kwam ik terug en toen was ik gewoon helemaal in der om de een of andere reden. En toen eigenlijk begon het met dat Kees tegen mij zei, zullen we Zullen we een nieuwe stap zetten in de samenwerking? En daar gingen we toen aan werken. En terwijl we dat aan het doen waren... was er op een gegeven moment een moment... Ik weet niet meer, uh, meer hoe lang dat nu geleden is. Maar ik weet nog wel waar we waren. We waren in die uh, soort de hipster tent op Zeedijk... die uh, uh, Japans eten. Dum Dum Palace. Dum, Dum Palace. En daar zaten we met z'n tweeën. En toen zei Kees gewoon ineens... Ik uh, denk in de zomer. Dus ik denk zomer van 2016 of 17 En toen zei hij van... Uh, ja, wil jij niet, uh, wil je niet ook topnotje runnen? Lijkt je dat niet een idee? Toen dacht ik ineens van, uh, wow.
1: Plot twist! Had je daar nog niet op die
0: manier uh, ja, aan gedacht? Wel. Ja, tuurlijk wel. Zeker had ik wel aan gedacht, ja. Maar ik had gewoon niet echt verwacht dat hij werkelijk ooit op een plek zou zijn waarin hij dat dan zou willen. Maar ja dus dat
1: dus dat is twee, ruim twee jaar geleden dat dat zo'n zaadje wordt geplant of zo'n opmerking wordt gemaakt voordat dat het daadwerkelijk dat
0: denk ik gebeurt. wel ja ik denk ik denk dat dat in de zomer van het, ik, ik kan wel zo meteen op mijn agenda kijken op dum dum palace en dan waarschijnlijk staat daar <laughs> die afspraak ergens maar uh, ja ik denk het wel ja en toen zijn we daar eigenlijk eerst met z'n twee heel lang dat was ook dat is ook echt uh, ik, ik denk dat ik ook vanaf toen... heeft Kees me echt ingelaten in alles. Weet je? Dus, dus vanaf toen was het gewoon... oké, okay, nu, nu hebben we alle kaarten op tafel. Snap je? Nu, we moeten wel nu. Want anders dan kunnen we niet praten met elkaar. Dus toen gingen alle kaarten op tafel. En dat gaf me ook heel veel vertrouwen. Omdat ik dacht van... oké, okay, nu laat hij me in iets... waar hij denk ik nog niemand ingelaten heeft. Dus toen dacht ik gewoon... oké, okay, nou, nu, nu kan, dit kan niet een... Dus nou, ik bedoel, dit is niet meer een, uh, een onderhandeling in die zin. Van, uh, hij heeft gewoon zijn kaarten helemaal op tafel. Hij, hij, ze, hij biedt me iets aan wat, uh, wat hij niet zomaar iedereen zou aanbieden. En toen, uh, toen gingen we daar gewoon over praten. Heel veel over praten. Eerst onderling heel veel. Toen heb ik, het, toen heb ik ook tegen hem gezegd... Van, ik vind het heel belangrijk om te weten... Wat, uh, wat zeg maar de ja, artiesten van Noah's Ark ervan vinden. Dus ik heb hem met Turk besproken. Met Hef besproken. Met Kraantje besproken. Met uh, Digidex besproken. Met uh, Jonna besproken. Eigenlijk aan en allemaal gevraagd, wat zouden jullie daarvan vinden? En wel daarbij gezegd, ik ga de keuze zelf maken. Dat moet je, weet je, dat moet je wel weten. Maar ik vind het wel belangrijk dat jullie het weten. En ik vind het ook belangrijk om te weten wat jullie vinden. Maar ik ga uiteindelijk, al vinden jullie allemaal dat het slecht idee is, als ik het een goed idee vind, ga ik het wel doen. Maar ik vind het wel fair dat jullie het weten. Zo'n een beetje een soort stap voor stap, steeds meer mensen erop ingelaten. En toen, uh, en toen zijn we eigenlijk begonnen aan, uh, aan om dat te. Uh, om dat in effect te laten gaan. En toen hebben we dat uh, afgelopen
1: januari aangekondigd. De twee voormalig concurrerende platenlabels zitten nu echt onder één dak. En zelfs onder één directeur. Dus plots moet je je ook bemoeien met de carrières van Leo kleine Ronnie Flex, Frenna en de jeugd van tegenwoordig. Artiesten die bijna wekelijks gouden en platen naar platen ontvangen. Ziggo domes en stadions uitverkopen terwijl nog niet zo heel lang geleden er nog met sporttassen vol cd's werd geshout om een paar honderd stuks te slijten. Nu is hip-hop al jaren de populairste muzieksoort van de jeugd en niet weg te denken uit de top 40. Sterker nog, er zijn waarschijnlijk weinig platenbazen, waar dan ook ter wereld, die in één land zo'n grote stempel op de hitlijst drukken. Nou ja, op de meest banale manier dat ik
0: het kan uitdrukken hebben wij ongeveer 25% marktaandeel op chartniveau. Als je dat zo bekijkt, zeg maar, een soort single- in alm chart doen we meestal zoiets. Dus ja, dat is wel aanzienlijk. En er is denk wel... ik niet een andere independent in de wereld die zoveel, uh, zoveel heeft. Zoveel doet. En dat is overigens, nogmaals, ik lees niet. Dus het zou zomaar kunnen <laughs> dat er
1: honderdtal labels uh, is. Uh, ja, het is een redelijk, ja, sowieso een, ja. een hele bijzondere situatie. Het is wel bijzonder. En, ja. en uh, uh, Hip-hop is van iets waar je 15.000 bijlegde per release. Ja. Is natuurlijk nu een wereld geworden waarin je tonnen of meer kan verdienen. Ja, op ik verdien release.
0: nu duizenden
1: euro's per jaar. <laughs> ja, nee, het is een miljoenenindustrie geworden. Ja, zeker. Ja,
0: nee, dus ja, dat, dat, dat is het. We zijn een miljoenen bedrijf. Ik denk ook niet dat dat een geheim is van dat, dat, dat is zo... Uh, er zijn rappers miljonair, dus uh, ja,
1: het is wel echt, uh, het is heel snel gegaan wat dat betreft. Hoeveel procent van jouw werk is, is People's managen en, en, en appen en, en praten met? Uh, nu? Nou, 70 of zo, 75 of
0: 80. Wel heel veel, echt heel veel. Ja, het grootste gedeelte. Eigenlijk probeer je daarvoor zo'n goed mogelijke organisatiestructuur te bouwen... zo'n goed mogelijk systeem neer te leggen... dat, dat je dat kunt, kunt, uh, kunt terugbrengen naar 50 of zo. Door gewoon dat je zegt, van, als we dit zo doen en dit zo doen en dit zo doen... dan scheelt dat heel veel hoofdpijn. Dat is ook eigenlijk wat ik tegen, laat ik zeggen, tegen mensen in het team het meest zeg. Is gewoon van, hé, hey, doe dit nou net zo. Dat scheelt je gewoon heel veel hoofdpijn. Ga hier bellen in plaats van appen. Ga hier mailen in plaats van bellen. Ga hier mieten in plaats van... Uh, iets anders doen. Zeg dit niet in een appgroep. Als je dit via de app wil doen, doe het dan langs één op één in de app. Of uh, weet je, sluit je mail een keer af met dit. Begin je mail niet met ik. F sowieso zeg niet vijf keer ik in een mail. Snap je dat soort dus dat is
1: je eigen personeel? Uh, uh, team. I je, like to call it. Je team. Yeah. Uh, maar de artiesten, daar ben je toch ook, ja, ook. veel mee, uh, ja, ja, ja. mee in contact. Ja, man. Ja. Ja, het is gewoon ja, hetzelfde, hetzelfde verhaal. Maar... En jij werkt met 100 app appgroepen volgens mij.
0: Ja, dat ook dat is wel iets waar ik echt mee bezig ben... om te, zorgen, om te kijken of we dat een beetje kunnen terugbrengen... naar, naar iets uh, wat, uh, wat werkbaarder is. Maar ja, uh, yeah, definitely. Ik zit zeker in... Uh... Ik denk dat als we... Al, ik heb nu mijn telefoon uit, uitstaan... en het is nu... Of haal ik mensen dan uit de vibe? Oké, okay, dus het is nu een bepaalde tijd. Als ik, dus de, als, ik de, als ik nu mijn telefoon denk aanzet... dan heb ik in de regel wel een stuk of... Ergens tussen 100 en 200 ongelezen berichten, meestal. Als mijn telefoon uh, een uur of twee uur uitstaat. En als, zeg maar, als het een dag is, ja, dan is het echt. Lit. Maar het hangt ook een beetje af wat er aan de hand is. Dus zeg maar, als er dus iets heel groots is, zeg maar, echt een release, dan moet ik sowieso mijn telefoon niet. Maar als het een grote release is, of, of je weet dat er echt iets echt aan de hand is... Maar ik moet wel zeggen, eigenlijk, sinds ik. Um, Sinds het team groter is geworden, dus het team, we hebben nu, zeg maar er is nu een team van 40 man. Dus we hadden een, ik had met Nozark voor de langste tijd dat ik een team van drie. En ja, als je een team van drie hebt, dan is, het, dan is je telefoon wel echt veel heftiger dan nu met 40. Omdat nu is het veel duidelijker van, er is veel meer een, uh, veel meer een structuur. Weet je, waarin, ja oké, okay, wij in, deze, in dit groepje praten wij met elkaar. En in dit groepje praat, die groep, groep praat met elkaar... die groep praat met elkaar, die groep praat met elkaar. En, en de artiesten weten veel beter wie ze nu moeten hebben in het team... anders dan mij. Weet je, maar, en dan, maar je weet wel eigenlijk dat als een artiest... als een app bij mij begint met yo van één artiest... dan weet ik, oké, okay, is going down. Uh oh oh <laughs> Want dan weet ik gewoon van... ja, zelden appt een artiest mij nu... en yo is catfish namelijk... Zeg maar, als je gewoon iets direct wil direct weten, zeg je gewoon: yo Jig, hoe laat ben je? Dus dan zie ik al: Hey, hoe laat? Dan weet ik: Oké, okay, dat is cool. Maar als het Jo is, alleen Jo, dan zijn ze aan het hengelen. Dus dan willen ze gewoon dat ik Jo terug zeg en daarna en dan fuck. Yeah. <laughs> dus wat ik dan vaak doe, is laat ik het ongelezen en dan bel ik ze direct. Ja. Omdat daarmee, daarmee manage je al, zeg maar, de toon waarin iemand als diegene broei uit scheelt. Gewoon, vaak, manage je een uh, beetje de toon. De-escaleren. Ja. ja.
1: Um, ik denk wel. Als ik dat ook wel denk, eens eens van dichtbij bij jou heb meegemaakt, het aantal prikkels zeg maar als ondernemer wat jij krijgt ja. met, nou ja, tientallen artiesten met weer allemaal teams. Ja, wij hebben wij hebben nu, de, ja,
0: ik ik, uh, ik had daar dus onlangs een gesprek over met Kees van, we hebben nu, laat ik zeggen dat we 100, 100 artiesten ongeveer rond, zeg maar zoiets is het, is ongeveer 100 artiesten. Nou, dus zijn ongeveer 100 managers, ongeveer 100 boekers, ongeveer voor elke artiest en uh, ja, laat ik zeggen. Ongeveer 100 grafische vormgevers, regisseurs, uh, videoclips. Ongeveer 600 producers, ongeveer. Laat ik zeggen, dat je, ik denk dat er een makkelijke netwerk van ongeveer duizend man is... dat je maandelijks, uh, waar je maandelijks mee te maken hebt. Dus niet per se direct contact, maar wat voorbij komt, uh, weet je... in je dagelijkse
1: routine. Dus zeg maar, uh, ja, dus dat is wel een bunch hoe, of names. Hoe, ja. Ja, hoe blijf je daar te midden die chaos dan... Zen en gestructureerd. Ja, en.
0: dus trust the process, man, dat is wel echt belangrijk. Dat, dat, dat is iets waar, wat ik echt voor mezelf heel heilig heb gemaakt. Gewoon, oké, okay, dus we hebben een idee hoe we dit doen, dat is hoe we het moeten doen. Ton, het testen dus, dat is gewoon, dat is met alles wat probeer ik dat zo te doen. Oké, okay, we, we hebben gewoon een afspraak, La, zo moeten we het doen. Of er nou paniek is, of dat alles helemaal goed gaat en dat er lijkt alsof er meer ruimte is. Ook al lijkt het alsof er meer ruimte is, we doen het gewoon zoals we het hebben afgesproken. En niet, oh, er is meer ruimte, dus we doen iets meer. Nee, we doen het gewoon zoals, we het, zoals het plan was, weet je. Zo doen we het. Ook als het, if it all goes to shit, stick to the plan. If it all goes really up, stick to the plan. Gewoon laten we dat plan, dat plan moet heilig zijn. En als je ruimte hebt, maken we een, dan is er ruimte voor een nieuw plan, voor iets anders. Weet je, maar niet om to add to het plan wat er al ligt. Dat, dat plan is gewoon, dat is dan heilig het plan gemaakt. Iedereen heeft het ook afgetekend. Iedereen is blij mee dat is hoe we het gaan doen.
1: Wat, wat, is, wat is voor jou het allerbelangrijkste? Wat ik bedacht heb,
0: is dat weer in de business of making people happy. Dat is entertainment industry, right? Dus we zijn in de business of making people happy. Dat zijn de consument, de artiest en onszelf. En eigenlijk als we iets aan het doen zijn wat, waarbij een van die groepen niet blij is, dan doen we iets niet goed.
1: Dankjewel. <laughs> Jiggy J. Een kwart marktaandeel in de hitlijsten. Een netwerk van duizend man waar maandelijks mee gedeeld moet worden. miljarden streams en YouTube views. Als directeur van Topnotch en Noah's Ark moet er, er ongelooflijk veel knopen worden gehakt en balletjes worden hooggehouden. Maar ik heb er wel alle vertrouwen in dat Vincent Patty, a.k.a. Jiggy J de perfecte man is voor deze job. Wil je meer weten hoe hij denkt over zaken? Luister dan ook vooral zijn Wilde Haren podcast waar hij altijd uitgebreid zelf aan het woord komt. Ik maakte natuurlijk 12 jaar lang mede radio met Jiggy. En deze Vallen en Opstaan podcast, dit was mijn eerste iets serieuzere podcast. Ook dat was leerzaam. Om beter te luisteren dan ik gewend was, zonder de afleiding of hulp van muziek. En met aflevering 10 van Vallen en Opstaan is dit voor nu ook de laatste. Ik leerde groter denken van Susanna. Hoorde van Taco hoe jammer het is als je je werknemers niet meer kent. En interviewde midden in zijn miljoenendeal. Laat me gerust weten wat je favoriete aflevering was. Je kunt me vinden als fans op Instagram en Twitter. Of Vincent het op LinkedIn. En ik wil je danken voor het luisteren. En de feedback die ik al heb gekregen. En de, de mooie woorden en de comments en de kritieken. Wil jij nou nog een seizoen Vallen en Opstaan? Met nog een serie mooie Nederlandse ondernemers? Mail dan even naar vallen-en-opstaan.kpm.com. En doe even een goed woordje voor. Daar kun je ook naartoe mailen met een leuk ondernemersverhaal. Zoals Chenda deed, die een opvallende niche uitkoos om in te ondernemen. Bruiken. Dus belde ik haar kort even op.
3: Goedemiddag,
1: Manda. Hallo, Chenda. met Vincent Hi. van Vallen en Opstaan. We krijgen een hele leuke e-mail van jou binnen.
3: Ja, klopt.
1: Wie ben jij en wat doe je?
3: Uh, nou, ik ben Chenda. Ik ben 21 jaar, ik woon in Amsterdam en uh, ik, ben, ik maak pruiken.
1: Hoe ben je daar een ja. keer bij gekomen?
3: Um, nou, dus uh, even kijken. Vijf jaar geleden ongeveer begonnen toen ik mijn eigen haar helemaal had kort geknipt. Er um, was geen reden voor hoor, omdat ik het leuk vond. En toen ik uiteindelijk um, ja, het kapsel dus kreeg, die ik had kort geknipt, was ik er uh, niet blij mee. En toen moest ik dus voor een uh, backup plan uh, gaan. En uh, zodoende ben ik dus eigenlijk pruiken gaan maken voor mezelf.
1: En toen had je in één keer een kast vol met pruiken.
3: Ja, <lacht>
1: klopt. Ik heb helemaal geen idee van pruiken, hè? maar is dat dan mensenhaar wat je dan ergens moet kopen ja. en dan gaat
3: verven? Ja, is, ik deed eigenlijk eerst via China, maar er is dus ook zeg maar, een heel onderzoek geweest. dat zeg maar, als je dus haar bestelt uit China, dan krijg je dus in plaats van echte mensenhaar, krijg je dus synthetisch haar. Dus um, iedereen is eigenlijk een beetje een soort van geswitcht naar uh, India, waar mensen dus echt uh, hun haar laten groeien. En het dan um, afscheren om dus geld terug te krijgen daarvoor. En dat bestel ik dus. Wat grappig. <laughs> ja,
1: klopt. En um, hoe zit jouw week eruit? Heb je veel mensen die, die, die bij je langskomen om, om pruiken ja. te bestellen?
3: Ja, ik heb dus ook zeg maar, bij mij boven heeft mijn moeder dus uh, onze zolderkamer zeg maar, helemaal omgetoverd tot een eigen salon. Dus waar ik dus ook zeg maar, de pruiken maak en ze ook uh, erop zet. Dus ik heb um, zeg maar in de week ongeveer vijf tot zes klanten die dus inderdaad uh, een pruik erop komen zetten. Of hun oude pruik um, misschien geverfd willen hebben. En een andere kleur erin krijgen.
1: En, en, en wat is de reden vooral uh, dat mensen een pruik willen? Is dat, is dat dat ze zelf weinig haargroei hebben? Of is dat ook echt gewoon puur een stijlkeuze?
3: Nou echt inderdaad een stijlkeuze. Want ik heb in de vijf jaar dat ik dus nu een pruik gedraag. Uh, is mijn haar dus gewoon weer de oude, oude lengte geworden. Ik heb dus best wel lang haar van mezelf. En uh, ja, ik kan dus eigenlijk niet doen uh, wat ik dus met mijn eigen haar kan. Dus daarvoor willen de meeste mensen eigenlijk gebruiken. Er zijn ook heel veel mensen. Ik heb ook uh, een paar mensen die gewoon echt ziek zijn. Die het gewoon echt nodig hebben. Maar ik heb merendeels gewoon echt meisjes die dus denken van... ja, ik wil dus weer een keer iets langs. En vooral hoe de zomer nu eraan komt met een kleurtje erin. Dan, uh, sommige mensen je echt gewoon... Om de twee weken van een andere pruik.
1: Heb je nog, heb jij, heb jij een toekomstdroom? Wil je de komende jaren hier uh, al je tijd insteken?
3: Ja, zeker. Ja. Ik wil ook echt gewoon voor bekende mensen... Uh, vooral buiten Nederland... Um, pruiken voor ze maken. En natuurlijk uiteindelijk... gewoon op een dag mijn eigen pruikenwinkel.
1: Je pruikenwinkel ergens mooi in Amsterdam.
3: Ja, klopt.
1: Of New York.
3: Ja, precies. Of dat,
1: inderdaad. Je bent nog jong en de wereld ligt voor je. Ja,
3: precies.
1: Dankjewel, Chenda. Heel yes, veel succes. Doei
3: ook. Dankjewel. Doei, doei. Doei.
1: Dankjewel, Chenda, voor het leuke verhaal en je leuke e-mail. Het is dus vallen en opstaan. opstaan.kpm.com als je zelf ook nog een mooi verhaal hebt. En wie weet, als er een volgend seizoen komt, dan bel ik jou misschien wel op. En dan is het nu echt afgelopen met uh, Vallen en Opstaan voor nu. Alvast een uh, groot dankwoord naar KPN. Dank jullie wel. En natuurlijk ook een uh, motulof naar Anne Jansens van Dag en Nacht Media. En Twan Mensink voor alle edits, recordings en more. Tot zover Vallen en Opstaan. Seizoen 1. Dit was Vincent Reinders. Adios.